0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها رد القرآن على شبهة وجود معلم للرسول صلى الله عليه وسلم ونعود للمرة الثالثة فنقول لمن يزعم أن محمدا كان يعلمه بشر قل لنا ما اسم هذا المعلم؟ ومن ذا الذي رآه وسمعه؟ وماذا سمع منه؟ ومتى كان ذلك؟ وأين كان؟ فإن كلمة البشر تصف لنا هذا العالم الذين يمشون على الأرض مطمئنين ويراهم الناس غادين ورائحين فلا تسمع دعواها بدون تحديد وتعيين بل يكون مثل مدعيها كمثل الذين يخلقون لله شركاء لا وجود لهم إلا في الخيال والوهم فيقال له كما قيل لهم قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول الرعد 33. بل نقول هل ولد هذا النبي في المريخ أو نشأ في مكان قصي عن العالم فلم يهبط على قومه إلا بعد أن بلغ أشده واستوى ثم كانوا بعد ذلك لا يرونه إلا لماما ألم يولد في حجورهم؟ ألم يكن يمشي بين أظهرهم يصبحهم ويمسيهم؟ ألم يكونوا يرونه بأعينهم في حله ورحيله؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون المؤمنون تسعة وستون نعم إن قومه قد طوعت لهم أنفسهم أن يقولوا هذه الكلمة إنما يعلمه بشر النحل مئة وثلاثة ولكن هل تراهم كانوا في هذه الكلمة جادين وكانوا يشيرون بها إلى بشر حقيقي عرفوا له تلك المنزلة العلمية كلا انهم ما كان يعنيهم ان يكونوا جادين محقين وانما كان كل همهم ان يدرؤوا عن انفسهم معره السكوت والافحام باي صوره تتفق لهم من صور الكلام بالصدق او بالكذب بالجد او باللعب ومن ادراك ما هو ذلك البشر الذي قالوا انه يعلمه اتحسب انهم اجترؤوا ان ينسبوا هذا التعليم لواحد منهم كلا فقد رأوا أنفسهم أوضح جهلا من أن يعلموا رجلا جاءهم بما لم هم ولا آباؤهم أم تحسب أنهم لما وجدوا أرض مكة مقفرة عن علماء الدين والتاريخ في عهد البعثة المحمدية عمدوا إلى رجل من أولئك العلماء في المدينة أو في الشام أو غيرهما فنسبوا ذلك التعليم إليه كلا إن ألسنتهم لم تطاوعهم على النطق بهذه الكلمة أيضا فمن ذا؟ إما لا، لقد وجدوا أنفسهم مضطرين أن يتلمسوا شخصا يتحقق فيه شرطان أحدهما أن يكون من سكان مكة نفسها لتروج عنهم دعوى أنه يلاقيه ويملي عليه بكرة واصيلا وثانيهما أن يكون من غير جلدتهم وملتهم ليمكن أن يقال إنه عنده علم ما لم يعلموا وقد التمسوا هذه الأوصاف فوجدوها أتدري أين وجدوها؟ في حداد رومي؟ نعم وجدوا في مكة غلاما تعرفه الحوانيت والأسواق ولا تعرفه تلك العلوم في قليل ولا كثير غير أنه لم يكن أميا ولا وثنيا مثلهم بل كان نصرانيا يقرأ ويكتب فكان من أجل ذلك خليقا في زعمهم أن يكون أستاذا لمحمد وبالتالي أستاذا لعلماء اليهود والنصارى في العالم أجمعين ولئن سألتهم هل كان ذلك الغلام فارغا لدراسة الكتب وتمحيص أصيلها من دخيلها ورد متشابهها إلى محكمها؟ وهل كان مزودا في عقله ولسانه بوسائل الفهم والتفهيم؟ لعرفت أنه كان حدادا منهمكا في مطرقته وسندانه، وأنه كان عامي الفؤاد لا يعلم الكتاب إلا أماني، أعجمي اللسان لا تعد قراءته أن تكون رطانة لا يعرفها محمد ولا أحد من قومه لكن ذلك كله لم يكن ليحول بينه وبين لقب الأستاذية الذي منحوه إياه على رغم أنف الحاسدين هكذا ضاقت بهم دائرة الجد فما وسعهم إلا فضاء الهزل وهكذا أمعنوا في هزلهم حتى خرجوا عن وقار العقل فكان مثلهم كمثل من يقول إن العلم يستقى من الجهل وإن الإنسان يتعلم كلامه من البغبغاء وكفى بهذا هزيمة وفضيحة لقائله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين النحل 103 وما بعدها نعم إنهم رأوا في هذا الأسلوب من حلاوة الفكاهة والملحة ما يسيغ مرارة الزور والباطل ورأوا في هذه الصورة الخيالية من التهكم والسخرية ما يشفي صدورهم ويجعلهم يتضاحكون بملء أفواههم ولكنهم ما دروا أن في طي هذه السخرية سخرية بهم وأنهم قد شهدوا فيها على أنفسهم أنهم أجهل الأمم وأن كل غريب عنهم ولو كان غلاما سوقيا أهل لأن يقال عنه إنه عنده من العلم ما ليس عندهم فيا له من نطق كان العي في موضعه خيرا لهم وأستر عليهم ويا له من سلاح أرادوا أن يجرحوا به خصمهم فجرحوا به أنفسهم من حيث لا يشعرون أما الحق الذي كانوا يخاصمونه فقد والله زادوه بهذا الاتهام قوة إلى قوته ذلك أنهم حين خرجوا يلتمسون واحدا من البشر يمكن أن ينسب إليه هذا العلم المحمدي لم يستطيعوا أن يفترضوا له مصدرا تعليميا خارج حدود قريته بل كان آخر جهد بذلوه من حيلتهم وآخر سهم رموه من كنانتهم أن جاءوا من بين ظهرانيهم بهذا الغلام الذي عرفت خبره فيا ليت شعري لو كان هذا الغلام أن يكون مرجعا علميا كما أرادوا أن يصفوه فما الذي منعهم أن يأخذوا عنه كما أخذ صاحبهم وبذلك كانوا يستريحون من عنائه ويداوونه من جنس دائه بل ما منع ذلك الغلام أن يبدي للعالم صفحته فينال في التاريخ شرف الأستاذية أو يتولى بنفسه تلك القيادة العالمية ويا شعري لماذا ينسبون تلك العلوم الغريبة عنهم إلى أهلها الموسومين بها من الربانيين والأحبار في المدينة أو من القصيسين والرهبان في الشام أولئك الذين قضوا أعمارهم في دراستها وتعليمها أليس ذلك لو كان ممكنا أو شبيها بالممكن كان هو أحسن تلفيقا وأجود سبكا وأدنى إلى الرواج وأبعد عن الإحالة من نسبتها إلى حداد مكة أنضاقت بهم الأرض فلم يجدوا أحدا أمثل منه ولا أعلم بالدين والتاريخ الله لولا أنهم وجدوا باب التعليم الخارجي أمنع سدا من سائر الأبواب وأدخل منها في معنى المكابرة التي لا تروج لما ضيقوا على أنفسهم دائرة الاتهام حتى تورطوا في هذا المحال المكشوف وافتضحوا بهذه المقالة الشوهاء هؤلاء قوم محمد صلى الله عليه وسلم وهم كانوا أحرص الناس على خصومته وأدرى الناس بأسفاره ورحلاته وأحصاهم لحركاته وسكناته قد عجزوا كما ترى أن يعقدوا صلة علمية بينه وبين أهل العلم في عصره فما للملحدين اليوم وقد مضى نيف وثلاثة عشر قرنا انفضت فيها سوق الحوادث وجفت الأقلام وطويت الصحف لا يزالون يبحثون عن تلك الصلة في قمامات التاريخ وفي الناحية التي أنف قومه أن ينبشوها ألا فليريحوا أنفسهم من عناء البحث فقد كفتهم قريش مؤونته وليشتغلوا بغير هذه الناحية التي قضى التاريخ والمنطق على كل محاولة فيها بالفشل فإن أبوا فليعلموا أن كل شبهة تقام في وجه الحق الواضح سيحيلها الحق حجة لنفسه يضمها إلى حججه وبيناته نعود رابعا وأخيرا فنقول لو كانت نسبة هذه العلوم القرآنية إلى تعليم البشر من الدعاوى التي تعبر عن فكرة أو شبهة قائمة بنفس صاحبها لوقف عندها الطاعنون ولم يجاوزوها ذلك لأن العقل إذا خلي ونفسه في تعليل تلك المفارقة الكلية بين ماضي الحياة المحمدية وحاضرها أعني ما قبل النبوة وما بعدها لم يسعه إلا الحكم بأن هذا العلم الجديد وليد تعليم جديد وإذ لا عهد للناس بمعلمين في الأرض من غير البشر كان أول ما يخطر بالبال أن هنالك إنسانا تولى هذا التعليم فلو وجد الطاعن أدنى تكأة من عوامل واقعية أو ممكنة تجعل له شيئا من الاقتناع بهذا التعليل فيما بينه وبين نفسه لما رضي به بديلاً ولما عدل عنه إلى تعليل آخر أيًا كان لكن هؤلاء الطاعنين ما فتئوا منذ نزل القرآن إلى يومنا هذا حائرين في نسب هذا القرآن لا يدرون اينسبونه إلى تعليم البشر كما سمعنا آنفاً أم يرجعون به إلى نفس صاحبه كما سمعنا من قبل أم يجمعون له بين النسبتين فيقولون لصاحبه إنه معلم مجنون كما جاء في سورة الدخان 14- أنواع المجادلات التي حكاها القرآن عن الطاعنين فيه ومن تتبع أنواع المجادلات التي حكاها القرآن عن الطاعنين فيه رأى أن نسبتهم القرآن إلى تعليم البشر كانت هي أقل الكلمات دورانا على ألسنتهم وأن أكثرها ورودا في جدلهم هي نسبته إلى نفس صاحبه على اضطرابهم في تحديد تلك الحال النفسية التي صدر عنها القرآن أشعر هي أم جنون؟ أم أضغاث أحلام؟ فانظر كم قلبوا من وجوه الرأي في هذه المسألة حتى إنهم لم يقفوا عند الحدود التي يمكن افتراضها في كلام رصين كالقرآن وفي عقل رصين كعقل صاحبه بل ذهبوا إلى أبعد الأحوال النفسية التي يمكن أن يصدر عنها كلام العقلاء والمجانين إن ذلك لمن أوضح الأدلة على أنهم لم يكونوا يشيرون بهذا الوجه أو ذاك إلى تهمة محققة لها مثار في الخارج أو في اعتقادهم وإنما أرادوا أن يدلوا بكل الفروض والتقادير مغمضين على ما فيها من محال وناب ونافر ليثيروا بها غبارا من الأوهام في عيون المتطلعين إلى ضوء الحقيقة وليلقوا بها أشواكا من الشك في طريق السائرين إلى روض اليقين ولقد نعلم أنهم كانوا في قرارة أنفسهم غير مطمئنين إلى رأي صالح يرضونه من بين تلك الآراء وأنهم كانوا كلما وضعوا يدهم على رأي منها وأرادوا أن ينسجوا منه للقرآن ثوبا وجدوه نابيا عنه في ذوقهم غير صالح لأن يكون لبوسا له فيفزعون من فورهم إلى تجربة رأي ثان فإذا هو ليس بأمثد قياس مما رفضوه فيعمدون إلى تجربة ثالثة وهكذا دواليك ما يستقرون على حال من القلق فإن شئت أن تطلع على هذه الصورة المضحكة من البلبلة الجدلية فقرأ وصفها في القرآن بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر الأنبياء خمسة فهذه الجملة القصيرة تمثل لك ما فيها من توالي حروف الاضطراب مقدار ما أصابه من الحيرة والاضطراب في رأيهم وتريك من خلالها صورة شاهد الزور إذا شعر بحرج موقفه كيف يتقلب ذات اليمين وذات الشمال وكيف تتفرق به السبل في تصحيح ما يحاوله من محال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا الإسراء 48 الفرقان 9 ظاهرة الوحي ودلالتها على المصدرية والآن قد جاوزنا بك هاتين المرحلتين من البحث وأريناك أنه لا يوجد للقرآن مصدر إنساني لا في نفس صاحبه ولا عند أحد من البشر وأن كل من حاول أن يجعل هذا القرآن عملا إنسانيا أعياه أمره وأقام الحجة على فشله باضطرابه ولجاجته وإحالته ومكابرته فقد وجب علينا أن ننتقل إلى المرحلة الثالثة لنبحث عن ذلك المصدر في افق خارج من هذا الافق الانساني جمله والا نقف بالقران حيث وقف به الملحدون قديما وحديثا مذبذبين فيه بين هذين الطرفين ياخذون باحدهما تاره وبالثاني تاره وبهما مجتمعين تاره اخرى متنقلين هكذا من فاسد الى فاسد الى مركب منهما اشد فسادا من كليهما كلا فإن العقل يقضي علينا أن نبطل ما أبطله البرهان غير مكابرين وأن نتابعه في سيره حتى نصل إلى الحق المبين أما هؤلاء الملحدون فإنهم ما قاد بهم عن متابعة البحث زعموا إلا رعايتهم لحرمة السنن الكونية ومحافظتهم على الأسباب العادية التي يصدر عنها كلام الناس في معقولهم ومنقولهم فقد أبى عليهم وفاؤهم لهذه العلوم الطبيعية أن يقتحموا حدودها ويخرجوا إلى التماس شيء لا تناله أعينهم ولم يجربوا مثاله في أنفسهم وأنت قد عرفت أن هذا الذي ظنوه وفاء بطبيعة الأشياء قد انقلب بهم إلى ضده إذ خرقوا في سبيله السياج الطبيعية للعقل الإنساني وللواقع التاريخي فجمعوا المتناقضات وغيروا معالم التاريخ وأرهقوا طبائع الأشياء فحملوها ما لا تطيق فأي عاقل يرضى أن يقف موقفا كهذا؟ ينصر فيه عاداته بإهدار عقله بل الحق أن هناك مانعاً آخر يعوقهم عن متابعة السير معنا ولكنهم يكتمونه عنا كبر في صدورهم أن يعطوا مقادتهم لإنسان جاءهم من فوق رؤوسهم يزعم أنه رسول الله إليهم فيأمرهم وينهاهم ويستوجب الطاعة عليهم ثم هو على ذلك يواجههم بالحقائق المرة فيحول بينهم وبين ماضهم هم به مستمسكون وهوى هم له عابدون بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون المؤمنون سبعون فلنذرهم قاعدين حيث رضوا لأنفسهم القعود ولنتابع البحث عن هذا الحق راغبين إلى الله في الهدى إليه وإنا إن شاء الله لمهتدون لا تحسبن أن أننا في هذه المرحلة الثالثة سنضرب بيداء تيهاء أو أننا سيترامى بنا السير إلى شقة بعيدة وسفر غير قاصد كلا فلن نخرج ببحثنا عن دائرة محدودة نراها مظنة للسر الذي نطلبه وذلك بدراسة الأحوال المباشرة التي كان يظهر فيها القرآن على لسان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وكلنا نعرف تلك الظاهرة العجيبة التي كانت تبدو على وجهه الكريم في كل مرة حين ينزل القرآن عليه وكان أمرها لا يخفى على أحد ممن ينظر إليه فكانوا يرونه قد احمر وجهه فجأة وأخذته البرحاء حتى يتفصد جبينه عرقا وثقل جسمه حتى يكاد يرد فخذه فخذ الجالس إلى جانبه وحتى لو كان راكبا لبركت به راحلته وكانوا مع ذلك يسمعون عند وجهه أصواتاً مختلطة تشبه دوي النحل، ثم لا يلبث أن تسرى عنه تلك الشدة فإذا هو يتلو قرآنا جديدا محدثا، فمن شاء أن يبحث عن مصدر هذا القرآن فها هنا أقرب مظانه، ففيها فليحصر الباحثون بحوثهم، ولينشي الطلاب الحق ضالتهم، وأين تلتمس الأسباب الصحيحة لأثر ما، إن لم تلتمس حيث يظهر ذلك الأثر، وحيث يدور وجوده من عدمه تحليل ظاهرة الوحي فلننظر الآن في هذه الظاهرة هل كانت شيئا متكلفا مصنوعا وطريقة تحضيرية يستجمع بها الفكرة والروية أم كانت أمرا لا دخل فيه للاختيار وإذا كانت أمرا غير اختياري فهل كان لها في داخل النفس منشأ من الأسباب الطبيعية العادية كباعثة النوم أو من الأسباب الطبيعية الشاذة كاختلال القوى العصبية أم كانت انفعالا بسبب خارجي منفصل عن قوى النفس وإن نظرة واحدة نلقيها على عناصر هذه الظاهرة لتهدينا إلى أنها لا يمكن أن تكون صناعة وتكلفا وبخاصة لو تأملت تلك الأصوات المختلطة التي كانت تسمع عند الوجه النبوي الشريف وإيضا لو كانت صناعة وتكلفا لكانت طوع يمينه فكان لا يشاء يوما أن يأتي بقرآن جديد إلا جاء به من هذا الطريق الذي اعتاده في تحضيره، وقد علمت انه كثيرا ما في اشد اوقات الحاجة اليه، وكان لا يظفر به الا حين يشاء الله، فهي اذا حال غير اختيارية. الفرق بين الوحي والنوم. ثم اننا نرجع البصر كرة اخرى فنرى البعد شاسعا بينها وبين عارض السبات الطبيعي. الذي يعتر المرء في وقت حاجته الى النوم فانها كانت تعروه قائما او قاعدا وسائرا او راقبا وبكرة او عشية وفي اثناء حديثه مع اصحابه او اعدائه وكانت تعروه فجأة وتزول عنه فجأة وتنقضي في لحظات يسيرة لا بالتدريج الذي يعرض للوسنان وكانت تصاحبها تلك الاصوات الغريبة التي لا تسمع منه ولا غيره عند النوم وبالاجمال كانت حالا تبين حال النائم في أوضاعها وأوقاتها وأشكالها وجملة مظاهرها فهي إذا عارض غير عادي الفرق بين الوحي والنوبات المرضية أو العصبية ثم نرى المباينة التامة والمناقضة الكلية بينها وبين تلك الأعراض المرضية والنوبات العصبية التي تصفر فيها الوجوه وتبرد الأطراف وتستك الأسنان وتنكشف العورات ويحتجب نور العقل ويخيم ظلام الجهل لأنها كانت كما علمت مبعث نمو في قوة البدن وإشراق في اللون وارتفاع في درجة الحرارة وكانت إلى جانب ذلك مبعث نور لا ظلمة ومصدر علم لا جهالة بل كان يجيء معها من العلم والنور ما تخضع العقول لحكمته وتتضاءل الأنوار عند طلعته ها نحن أولاء قد كدنا نصل فالتقف بنا وقفة يسيرة لنرى مبعث هذا الضوء الذي كان يبدو حينا ويختفي أحيانا من حيث لا يد لصاحبه في ظهوره ولا في اختفائه. هل عسى أن يكون منبعثا من طبيعة هذه النفس المحمدية؟ إذا والله لكان خليقا أن ينبعث منها أبدا ولكان أحق بأن ينبعث منها في حال اليقظة العادية والروية الفكرية، أكثر مما ينبعث منها في تلك اللحظات اليسيرة حينما تغشيها هذه السحابة الرقيقة التي قد تشبه السنة أو الإغماء فلا بد إذن أن يكون وراء هذه السحابة مصدر نوراني يمد هذه النفس المحمدية بين آن وآن فيسمو بها عن أفق شعورها المحدود ويزودها بما شاء الله من العلوم ثم يرسلها إلينا محملة بهذه الشحنة العلمية إلى أن يلاقيها مرة أخرى وكما امن الناس بان نور القمر ليس مستفادا من ذاته وانما هو مستفاد من ضياء الشمس لانهم راوا اختلاف نوره تابعا ابدا لاختلاف مواقعه منها قربا وبعدا فكذلك فليؤمنوا بان نور هذا القمر النبوي انما كان شعاعا منعكسا من ضوء تلك الشمس التي يرون اثارها وان كانوا لا يرونها نعم انهم لم يروها باعينهم طالعه في رابعه النهار ولم يسمعوا صوتها بآذانهم جرسا مفهوما وكلاما يفقهه الناس ولكنهم كانوا يرون قبسا منها في الجبين وكانوا يسمعون حسيسها حول الوجه الكريم وإن في ذلك لهداً للمهتدين هي إذا قوة خارجية لأنها لا تتصل بهذه النفس المحمدية إلا حينا بعد حين وهي لا محالة قوة عالمة لأنها توحي إليه علما وهي قوة أعلى من قوته لأنها تحدث في نفسه وفي بدنه تلك الآثار العظيمة علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى النجم خمسة وهي قوة خيرة معصومة لأنها لا توحي إلا الحق ولا تأمر إلا بالرشد فلا جرم أنها لا تكون قوة طائشة شريرة كقوة الجن والشياطين إذ مال الجن وعلم الغيب ولقد تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين سبأ أربعة عشر وما للشيطان وخبر السماء وهي محفوظة من كل شيطان رجيم وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون الشعراء 210 وما بعدها بل نقول أليست الأرواح جنودا مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف؟ أوليس المرء يعرف بقرينه وشبه الشيء ينجذب إليه؟ فكيف تأتلف تلك الأرواح الخبيثة وذلك القلب النقي الطهور؟ أم كيف تأتلف تلك القوى الطائشة وهذا العقل الكامل الرصين؟ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم؟ يلقون السمع وأكثرهم كاذبون الشعراء مئتان وواحد وعشرون وما بعدها فماذا عسى أن تكون هذه القوة إن لم تكن قوة ملك كريم؟ ذلك هو مبلغ العلم في وصف هذه القوة الغيبية حسب ما يهدي إليه البحث العقلي المستقيم وليس بالمؤمن المقتصد حاجة إلى أكثر من هذا القدر في إرضاء شهوته العلمية ولا في تثبيت عقيدته الدينية فمن شاء المزيد من وصفها وحليتها فليس سبيله الرجوع إلى دلالات العقول وإنما سبيله الرجوع إلى النقل الصحيح عن مهبط سرها ومظهر نورها صلى الله عليه وسلم فهو وحده الذي يستطيع أن يتحدث عن صاحب هذا السر حديث شاهد العيان الذي رأى شخصه وسمع صوته بل حديث التلميذ الذي جلس إلى أستاذه غير مرة فأما الذي يؤمن بالغيب فسيؤمن بهذا الحديث عنه وإن لم يره لأنه رأى أثره ولأنه يؤمن بمن أخبره وأما الجاهلون الذين أوتوا قليلا من علم الظاهر الحياة فظنوا أنهم أحاطوا بكل شيء علما فإنهم سيكذبون بكل ما لم يحيطوا بعلمه وسيقولون لك لعله اضطراب في أعصاب البصر خيل إليه أنه يرى شيئا من لا شيء وأنت فاستعذ بالله من عمل القلوب والعيون وقل كلا ما زاغ البصر وما طغى النجم سبعة عشر أو يقولون لعله اضطراب في قوى الفكر صور له المعاني اشباحا ماثلة والأحلام حقائق مجسمة فابرأ إلى الله من هذا الجنون وقل كلا ما كذب الفؤاد ما رأى النجم أحد عشر نعم لقد عجب أن يكون إنسان يرى الملائكة عيانا ويكلمهم جهارا بل عجب أن يكون في الدنيا خلق لا يرونه بأعينهم، وصوت لا يسمعونه بآذانهم، فقالوا كيف يرى محمد صلى الله عليه وسلم ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع، ولعمري لنحن أحق أن نعجب من هذا العجب، فإننا نفهم أنه لو ساغ مثله في عصور الجاهلية الأولى، ما كان ليسوغ اليوم وقد ملئت الأرض بالآيات العلمية التي تفسر لعقولنا، تلك الحقائق الغيبية. أدلة معاصرة على إمكان الوحي. وإن من أقرب هذه الآيات إلى متناول الجمهور آية الهاتف، التليفون، فقد أصبح الرجلان يكون أحدهما في أقصى المشرق والآخر في أقصى المغرب، ثم يتخاطبان ويتراءيان من حيث لا يرى الجالسون في مجلس التخاطب شيئا ولا يسمعون إلا أزيزا كدوي النحل الذي في صفة الوحي. فإن كانوا يريدون آية علمية أوضح من هذا تمثل لهم الوحي تمثيلا وتريهم من طريق التجارب التي لا يؤمنون إلا بها أن اتصال النفس الإنسانية بقوة أعلى منها قد يحدث فيها ظاهرة من جنس هذه الظاهرة وينقش فيها معلومات لم تكن مغزونة في العقل ولا في الحس قبل ذلك فها قد أراهم الله تلك الآية العجيبة في إعجوبة التنويم المغناطيسي فقد أصبح الرجل القوي الإرادة يستطيع أن يتسلط بقوة إرادته على من هو أضعف منه حتى يجعله ينام بأمره نوما عميقا لا يشعر فيه بوخز الإبر وهناك يكون رهين إشارته وتنمحي إرادته في إرادته فلو شاء أن يمحو من نفسه رأيا أو عقيدة لمحاها بكلمة واحدة بل لو شاء أن يمحو من صدره اسم نفسه ويلقنه اسما آخر يقنعه بأنه هو اسمه إلى ما وجد منه إلا إيمانا وتسليما، ولا أصبح اسمه الحقيقي نسيا منسيا، ولا بقي هذا الاسم المصنوع منقوشا على قلبه ولسانه بعد أن يستيقظ إلى ما شاء الله، فإذا كان فعل هذا الإنسان بالإنسان فما ظنك بمن هو أشد منه قوة، فذلك مثل حامل الوحي ومتلقيه عليهما السلام، هذا بشر مطواع ذو روح صاف يقبل انطباع العلوم فيه وذاك ملك شديد القوى ذو مرة يحمل إليه رسالته ويقرئها إياه فلا ينسى إلا ما شاء الله بيد أن بعد شاسعا بين هذا الوحي النبوي ووحي الناس بعضه لبعض فالناس كما عرفت قد يوحون زخرف القول غرورا وكثيرا ما يترك وحيهم في نفس متلقيه أعراضا عقلية أو بدنية يصعب علاجها فإن هذا من الوحي بين رسولين مؤيدين اصطفاهم الله لرسالته رسول الله من الملائكة ورسول من الناس فأما الرسول الملكي فإنه كما علمت لا يوحي إلا بالحق ولا يأمر إلا بالخير وأما الرسول البشري فإنه لا يزال من بعد كما كان من قبل ثابت الفؤاد كامل العقل قوي النفس والبدن الله يعلم حيث يجعل رسالته الأنعام 124 خلاصة البحث في الحجج الخارجية الدالة على مصدرية القرآن وبعد فإننا في هذا المنهج الذي سلكناه من أول البحث إلى هذا الحد لم نرد أن نعرض للقرآن في جوهره بل كان قصارى ما صنعناه أننا درسنا الطريقة التي جاء منها فما وجدنا في اعترافات صاحبه ولا في حياته الخلقية ولا في وسائله وصلاته العلمية ولا في سائر الظروف العامة أو الخاصة التي ظهر فيها القرآن إلا شواهد ناطقة بأن هذا القرآن ليس له على ظهر الأرض أب ننسبه إليه من دون الله وتلك كلها دراسات خارجية إنما يسلكها رجل وقف معنا على طرف صالح من هذه الحياة النبوية وملابساتها وكان مع ذلك سليم الفطرة يتعرف الأشياء بمثالها ويهتدي إليها بأقرب أماراتها فمثل هذا سيرضى منها بهذا القدر ويهتدي به وأما الذين لا يعلمون عن تلك الحياة النبوية إلا قليلا وكثير ما هم والذين يريدون أن يأخذوا حجة القرآن لنفسه من نفسه فهؤلاء لا غنى لهم أن نتقدم بهم خطوة أخرى نبين لهم فيها أن هذا الكتاب الكريم يأبى بطبيعته أن يكون من صنع البشر وينادي بلسان حاله أنه رسالة القضاء والقدر حتى إنه لو وجد ملقى في صحراء لأيقن الناظر فيه أن ليس من هذه الأرض منبعه ومنبته وإنما كان من أفق السماء مطلعه ومهبطه ذلك أن قدرة الناس وإن تفاوتت فإلى حدود محدودة لا تتعداها وقدرة الخالق على الممكنات لا حد لها فكل كائن يجاوز حدود القدرة العالمية واقع في حدود القدرة الإلهية البتة ولا ثالث مثال ذلك أن الرجل قد يصرع الرجل وقد يصرع الرجلين وقد يصرع الآحاد والعشرات ولكن هل من الناس من يقف في وجه العالم كله فيقهر الأمم أفرادا وجماعات والله يأتي بالشمس من المشرق فمن ذا الذي يأتي بها من المغرب وأنت تستطيع أن تطفئ المصباح وأن توقده حين تشاء ولكن هل يستطيع الناس جميعا أن يطلعوا الشمس قبل وقتها أو يؤخروها عن ساعتها أو يطفئوا نورها أو يأتوا بمثلها ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا إنهم لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه فأنا لهم أن يضاهئوا تلك الكائنات العلوية التي لا تنالها أيديهم ولا قذائفهم والتي لا يملكون من أمرها سوى النظر إليها والإعجاب بها والاستفادة منها والخضوع لها فذلك العجز العام عن مضاهاه الخلق وعن محاكاة الصنعة هو آية ليست من صنع الناس وذلك هو الطابع الإلهي والمظهر السماوي الذي تمتاز به صنعة الخالق عن صنعة المخلوق وهذا هو المثل الذي نريد أن نطبقه على القرآن الكريم غير أن من الناس فريقا غريقا في حمأة العناد يقولون مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين الأعراف 132 ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله الأنعام مئة وأحد عشر وآخرين لا يجدون طمأنينتهم إلا في اضطراب الشك يقولون إن نظن إلا ظن إلا ظنوا وما نحن بمستيقنين الجاثية 32 ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون الحجر أربعة عشر وما بعدها وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قرطاس فَلَمَسُوهُ بَأَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ الأنعام سبعة فهؤلاء وأولئك لا سبيل لنا عليهم ولا ينفعهم نصحنا إن كان الله يريد أن يغويهم إذ ليس من شأننا أن نسمع الصم أو نهد الْعُمْيَ ولا الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم فإذا هم لا يسمعون أو يضعون أكفهم على أعينهم، فإذا الشمس الطالعة ليست بطالعة، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، المائدة 41 وإنما سبيلنا أن ننصب الحجة لجاهلها من طلاب الحق، ونوضح الطريق لسابلها من رواد اليقين، إعجاز القرآن ها نحن أولاء ندعو كل من يطلب الحق بإنصاف أن ينظر معنا في القرآن من أي النواحي أحب من ناحية إسلوبه أو من ناحية علومه أو من ناحية الأثر الذي أحدثه في العالم وغير به وجه التاريخ أو من تلك النواحي مجتمعة على أن يكون له الخيرة بعد ذلك أن ينظر إليه في حدود البيئة والعصر الذي ظهر فيه أو يفترض أنه ظهر في أرقى الأوساط والعصور التاريخية وسواء علينا أيضا أن ينظر إلى شخصية الداعي الذي جاء به أو يلتمس شخصا خياليا تجمعت فيه مرانات الأدباء وسلطات الزعماء ودراسات العلماء بكفة العلوم الإنسانية ثم نسأله هل يجد فيه إلا قوة شاذة تغلب كل مغالب وتتضاءل دونها قوة كل عالم وكل زعيم وكل شاعر وكاتب؟ ثم تنقضي الأجيال والأحقاب ولا ينقضي ما فيه من عجائب بل قد تنقضي الدنيا كلها ولما يحيط الناس بتأويل كل ما فيه يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق الأعراف 53 فلنأخذ الآن بعون الله وتوفيقه في دراسة هذه النواحي الثلاثة من الإعجاز القرآني عن ناحية الإعجاز اللغوي، وناحية الإعجاز العلمي، وناحية الإعجاز الإصلاحي التهذيبي الاجتماعي، ولتكن عنايتنا أوفر بناحيته اللغوية، لأنها هي التي وقع من جهتها التحدي بالقرآن جملة وتفصيلا في سورة منه، ولذلك نبدأ بها. القرآن معجزة لغوية كشف الشبهات حول الإعجاز القرآني من كان عنده شيء من الشك في هذه القضية، هل يأذن لنا أن نستوضحه فيما ذلك الشك؟ هل حدثته نفسه بأنه يستطيع أن يأتي بكلام في طبقة البلاغة القرآنية؟ أم هو قد عرف من نفسه القصور عن تلك الرتبة ولكنه لم يعرف عن الناس ما عرف عن نفسه؟ أم علم أن الناس جميعا قد سكتوا عن معارضة القرآن ولكنه لم يعلم أن سكوتهم عنه كان عجزا ولا أن عجزهم جاء من ناحية القرآن ذاته؟ أم علم أنهم قد عجزوا عنه وأنه هو الذي أعجزهم ولكنه لم يعلم أن أسلوبه كان من أسباب إعجازه أم هو يوقن بأن القرآن الكريم كان وما زال معجزة بيانية لسائر الناس ولكنه لا يوقن بأنه كان معجزا كذلك لمن جاء به أم هو يؤمن بهذا كله ولكنه لا يدري ما أسراره وما أسبابه هذه وجوه ستة لكل وجه منها علاج يخصه وسنعالجها على هذا الترتيب من امتلك ناصية البيان بانت له دلائل الإعجاز واحد. فأما إن كان مثار الشبهة عنده أنه زاول شيئا من صناعة الشعر أو الكتابة وآنس من نفسه اقتدارا في البيان فوسوس له شيطان الإعجاب بنفسه والجهل بالقرآن أنه يستطيع الإتيان بمثل أسلوبه فذلك ظن لا يظنه بنفسه أحد من الكبار المنتهين، وإنما يعرض إن عرض للأغرار الناشئين. ومثل هذا دواؤه عندنا نصح نتقدم به إليه أن يطيل النظر في أساليب العرب، وأن يستظهر على فهمها بدراسة طرف من علوم الأدب، حتى تستحكم عنده ملكة النقد البياني، ويستبين له طريق الحكم في مراتب الكلام وطبقاته ثم ينظر في القرآن بعد ذلك. وأنا له زعيم بأن كل خطوة يخطوها في هذه السبيل ستزيده معرفة بقدره وستحل عن نفسه عقدة من عقد الشك في أمره إذ يرى هنالك أنه كلما ازداد بصيرة بأسرار اللغة وإحسانا في تصريف القول وامتلاكا لناصية البيان ازداد بقدر ذلك هضما لنفسه وانكارا لقوته وخضوعا بكليته امام اسلوب القران، وهذا قد يبدو لك عجيبا ان يزداد شعور المرء بعجزه عن الصنعه بقدر ما تتكامل فيها قوته ويتسع بها علمه، ولكن لا عجب فتلك سنه الله التي يصنعها بيديه لا يزيدك العلم بها والوقوف على اسرارها الا اذعانا لعظمتها وثقه بالعجز عنها، ولا كذلك صناعات الخلق فإن فضل العلم بها يمكنك منها ويفتح لك الطريق إلى الزيادة عليها ومن هنا كان سحرة فرعون هم أول المؤمنين برب موسى وهارون فإن أبى المغرور إلا إصرارا على غروره وكبر عليه أن يقر بعجزه وقصوره دعوناه إلى الميدان ليجرب نفسه ويبرز قوته وقلنا له أخرج لنا أحسن ما عندك لننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين غير أننا نعظه بواحدة أخرى ألا يخرج على الناس ببضاعته حتى يطيل الروية ويحكم الموازنة وحتى يستيقن الإحسان والإجادة فإنه إن فعل ذلك كان أدنى أن يتدارك غلطه ويواري سوءته وإلا فقد أساء المسكين إلى نفسه من حيث أراد الإحسان إليها وإن في التاريخ لعبرا تؤثر عن أناس حاولوا مثل هذه المحاولة فجاءوا في معارضة القرآن بكلام لا يشبه القرآن ولا يشبه كلام أنفسهم بل نزلوا إلى ضرب من السخف والتفاهة باد عواره باق عاره وشناره فمنهم عاقل استحيا أن يتم تجربته فحطم قلمه ومزق صحيفته ومنهم ماكر وجد الناس في زمنه أعقل من أن تروج فيهم سخافاته فطوى صحفه وأخفاها إلى حين ومنهم طائش برز بها إلى الناس فكان سخية للساخرين ومثلا للآخرين فمن حدثته نفسه أن يعيد هذه التجربة مرة أخرى فلينظر في تلك العبر وليأخذ بأحسنها ومن لم يستحي فليصنع ما يشاء عجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن فعجز غيرهم أولى اثنان وأما إن كان مدخل الشبهة عنده أنه رأى في الناس من هو أعلى منه كعبا في هذه الصناعة فقال في نفسه لأن لم أكن أنا من فرسان هذا الميدان ولم يكن لي في معارضة القرآن يدان لعل هذا الأمر يكون يسيرا على من هو أفصح مني لسانا وأسحر بيانا فمثل هذا نقول له ارجع إلى أهل الذكر من أدباء عصرك فاسألهم هل يقدرون أن يأتوا بمثله فإن قالوا لك لو نشاء لقلنا مثل هذا فقل هاتوا برهانكم وإن قالوا لا طاقة لنا به فقل أي شيء أكبر من العجز شهادة على الإعجاز ثم ارجع إلى التاريخ فاسأله ما بال القرون الأولى ينبئك التاريخ أن أحدا لم يرفع رأسه أمام القرآن في عصر من أعصاره وأن بضعة النفر الذين أنغضوا رؤوسهم إليه باءوا بالخزي والهوان وسحب الدهر على آثارهم ذيل النسيان أجل لقد سجل التاريخ هذا العجز على أهل اللغة أنفسهم في عصر نزول القرآن وما أدراك ما عصر نزول القرآن هو أزهى عصور البيان العربي وأرقى أدوار التهذيب اللغوي وهل بلغت المجامع اللغوية في أمة من الأمم ما بلغته الأمة العربية في ذلك العصر من العناية بلغتها حتى أدركت هذه اللغة أشدها وتم لهم بقدر الطاقة البشرية تهذيب كلماتها وأساليبها وما هذه الجموع المحشودة في الصحراء وما هذه المنابر المرفوعة هنا وهناك إنها أسواق العرب تعرض فيها أنفس بضائعهم وأجود صناعاتهم وما هي إلا بضاعة الكلام وصناعة الشعر والخطابة يتبارون في عرضها ونقدها واختيار أحسنها والمفاخرة بها ويتنافسون فيها أشد التنافس يستوي في ذلك رجالهم ونساؤهم وما أمر حسان والخنساء وغيرهما بخاف على متأدب فما هو الا ان جاء القران واذا الاسواق قد انفضت الا منه واذا الانديه قد صفرت الا عنه فما قدر احد ان يباريه او يجاريه او يقترح فيه ابدال كلمه بكلمه او حذف كلمه او زياده كلمه او تقديم واحده وتاخير اخرى ذلك انه لم يسد عليهم باب المعارضه بل فتحه على مصراعيه بل دعاهم اليه افرادا او جماعات بل تحداهم وكرر عليهم ذلك التحدي في صور شتى متهكما بهم متنزلا معهم إلى الأخف فالأخف فدعاهم أول مرة أن يجيئوا بمثله ثم دعاهم أن يأتوا بعشر صور مثله ثم أن يأتوا بصورة واحدة مثله ثم بصورة واحدة من مثله وأباح لهم في كل مرة أن يستعينوا بمن شاءوا ومن استطاعوا ثم رماهم والعالم كله بالعجز في غير مواربه. فقال لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الإسراء ثمانية وثمانون وقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة البقرة أربعة وعشرون فانظر أي إلهاب وأي استفزاز لقد أجهز عليهم بالحكم البات المؤبد في قوله ولن تفعلوا ثم هددهم بالنار ثم سواهم بالأحجار فلعمري لو كان فيهم لسان يتحرك لما صمتوا عن منافسته وهم الأعداء الألداء وأبات الضيم الأعزاء وقد أصاب منهم موضع عزتهم وفخارهم ولكنهم لم يجدوا ثغرة ينفذون منها إلى معارضته ولا سلما يصعدون به إلى مزاحمته بل وجدوا أنفسهم منه أمام طوض شامخ فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا حتى إذا استيأسوا من قدرتهم واستيقنوا عجزهم ما كان جوابهم إلا أن ركبوا متن الحتوف واستنطقوا السيوف بدل الحروف وتلك هي الحيلة التي يلجأ إليها كل مغلوب في الحجة والبرهان وكل من لا يستطيع دفعا عن نفسه بالقلم واللسان ومضى عصر القرآن والتحدي قائما ليجرب كل امرئ نفسه وجاء العصر الذي بعده وفي البادية وأطرافها أقوام لم تختلط أنسابهم ولم تنحرف ألسنتهم ولم تتغير سريقتهم وفيهم من لا استطاعوا أن يأتوا هذا الدين من أساسه ويثبتون أنهم قادرون من أمر القرآن على ما عجز عنه أوائلهم لفعلوا ولكنهم ذلت أعناقهم لها خاضعين، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعل بأشياعهم من قبل، ثم مضت تلك القرون، وورث هذه اللغة عن أهلها الوارثون، غير أن هؤلاء الذين جاءوا من بعد كانوا أشد عجزا وأقل طمعا في هذا المطلب العزيز، فكانت شهادتهم على أنفسهم مضافة إلى شهادة التاريخ على أسلافهم، وكان برهان الإعجاز قائما أمامهم من طريقين، وجداني وبرهاني ولا يزال هذا دأب الناس والقرآن حتى يرث الله الأرض ومن عليها القول بالصرفة ثلاثة فإن قال لنا نعم قد علمت أنه لم يأت أحد بشيء في معارضة القرآن ولكن ليس كل ما يفعله الناس يكون خارجا عن حدود قدرتهم فربما ترك الإنسان فعلا هو من جنس أفعاله الاختيارية لعدم قيام الأسباب التي من شأنها أن تبعث عليه أو لأن صارفا إلهيا ثبّط همته وصرف إرادته عنه مع توافر الأسباب الداعية إليه أو لأن عارضا فجائيا عطل آلاته وعاق قدرته عن إحداث ذلك الفعل بعد توجه إرادته نحوه فعلى الفرضين الأولين يكون عدم معارضة القرآن قلة اكتراث بشأنه لا عجزا عن الإتيان بمثله وعلى الفرض الأخير يكون تركه عجزا عنه حقا لكن ليس لمانع فيه من جهة علو طبقته عن مستوى القدرة البشرية بل لمانع خارجي هو حماية القدرة العليا له وصيانتها إياه عن معارضة المعارضين ولو أزيل هذا المانع لجاء الناس بمثله قلنا له هذه الفروض كلها لا تنطبق على موضوعنا بحال أما الأول فإن الأسباب الباعثة على المعارضة كانت موفورة متضافرة واي شيء اقوى في استثاره حميه خصمك من ذلك التقرير البليغ المتكرر الذي توجهه اليه معلنا فيه عجزه عن مضاهاه عملك ان هذا التحدي كاف وحده في اثاره حفيظه الجبان واشعال همته للدفاع عن نفسه بما تبلغه طاقته فكيف لو كان الذي تتحداه مجبولا على الانفه والحميه وكيف لو كان العمل الذي تتحداه به هو صناعته التي بها يفاخر والتي هو فيها المدرب الماهر؟ وكيف لو كنت مع ذلك ترميه بسفاهة الرأي وضلالة الطريق؟ وكيف لو كنت تبتغي من وراء هذه الحرب الجدلية هدم عقائده ومحو عوائده وقطع الصلة بين ماضيه ومستقبله؟ وأما الثاني فإن هذه الأسباب قد رأيناها آتت بالفعل ثمراتها، وأيقظت هم المعارضين إلى أبعد حدودها حتى كان أمر محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن هو شغلهم الشاغل وهمهم الناصب فلم يدعوا وسيلة من الوسائل لمقاومته باللطف أو بالعنف إلا استنبطوها وتذرعوا بها أيخادعونه عن دينه ليلين لهم ويركن قليلا إلى دينهم أم يساومونه بالمال والملك ليكف عن دعوته أم يتواصون بمقاطعته وبحبس الزاد عنه وعن عشيرته الأقربين حتى يموتوا جوعا أو يسلموه أو يمنعون صوت القرآن أن يخرج من دور المسلمين قشة أن يسمعه أحد من أبنائهم أم يلقون فيه الشبهات والمطاعن أم يتهمون صاحبه بالسحر والجنون ليصدوا عنه من لا يعرفه من القبائل القادمة في المواسم أم يمكرون به ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه سورة الأنفال 30 أم يخاطرون بمهاجهم وأموالهم وأهليهم في محاربته؟ أفكان هذا كله تشاغلاً عن القرآن وقلة عناية بشأنه؟ ثم لماذا كل هذا وهو قد دلهم على أن الطريق الوحيد لإسكاته هو أن يجيئوه بكلام مثل الذي جاءهم به؟ ألم يكن ذلك أقرب إليهم وأبقى عليهم لو كان أمره في يدهم؟ ولكنهم طرقوا الأبواب كلها إلا هذا الباب؟ وكان القتل والأسر والفقر والذل كل أولئك أهون عليهم من ركوب هذا الطريق الوعر الذي دلهم عليه فأي شيء يكون العجز إن لم يكن هذا هو العجز؟ لا ريب أن هذه الحملات كلها لم تكن موجهة إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد كانوا من قبل تعطفهم عليهم أرحامهم وتحببهم إليهم مكارم أخلاقهم كما أنها لم تكن موجهة إلى القرآن في الصدور ولا في داخل البيوت فقد قبلوا منهم أن يعبد كل امرئ ربه في بيته كيف يشاء إنما كانت مصوبة إلى هدف واحد ومقاومة لخطر واحد هو إعلان هذا القرآن ونشره بين العرب ولا يهجسن في روع كأنهم ما نقموا من الإعلان بالقرآن إلا أنه دعوة جديدة إلى دين جديد فحسب كلا فقد كان في العرب حنفاء من فحول الخطباء والشعراء كقس بن ساعدة واميه بن أبي الصلت وغيرهما وكانت خطبهم وأشعارهم مشحونة بما دعا إليه الإسلام من دين الفطرة فما بالهم قد أهمهم من أمر محمد وقرآنه ما لم يعنهم من أمر غيره ما ذاك إلا أنهم وجدوا له شأنا آخر لا يشبه شأن الناس وأنهم أحسوا في قرآنه قوة غلابة وتيارا جارفا يريد أن يبسط سلطانه حيث يصل صدى صوته وأنهم لم يجدوا سبيلا لمقاومته عن طريق المعارضة الكلامية التي هي هجيراهم والتي هي الطريق المباشر التي تحداهم به فلا جرم كان الطريق الوحيد عندهم لمقاومته هي الحيلولة بكل الوسائل بين هذا القرآن وبين الناس مهما كلفهم ذلك من تضحية وكذلك فعلوا وكذلك مضت السنة في من بعدهم من أعداء القرآن إلى يومنا هذا وأما الثالث فإنه لو كان عجزهم عن مضاهاه القرآن لعارض أصابهم حال بينهم وبين شيء في مقدورهم لم استبان لهم ذلك العجز إلا بعد أن يبسطوا ألسنتهم إليه ويجربوا قدرتهم عليه، لأنه ما كان لمرين أن يحس بزوال قدرته عن شيء كان يقدر عليه كقدرته على القيام والقعود إلا بعد محاولة وتجربة ونحن قد علمنا أنهم قعدوا عن هذه التجربة ولم يشرع منهم في هذه المحاولة إلا أقلهم عددا وأسفههم رأيا فكان ذلك آية على بأسهم الطبيعي من أنفسهم وعلى شعورهم بأن عجزهم عنهم عجز فطري عتيد، كعجزهم عن إزالة الجبل وعن تناول النجوم من السماء، وأنهم كانوا في غنى بهذا العلم الضروري عن طلب الدليل عليه بالمحاولات والتجارب، على أنهم لو كانوا لم يعرفوا عجزهم عنه بادئ ذي بدء، وإنما أدركهم العجز بعد شعورهم بأنه في مستوى كلامهم لكان عجبهم إذا من أنفسهم، كيف عيوا به وهم منه على طرف الثمام ولجعلوا يتساءلون فيما بينهم أي داء أصابنا فعقد ألسنتنا عن معارضة هذا الكلام الذي هو ككل كلام أو لرجعوا إلى بيانهم القديم قبل أن يصيبهم العجز فجاءوا بشيء منه في محاذاته ولكنهم لم يجيئوا فيه بقديم ولا جديد وكان القرآن نفسه هو مثار عجبهم وإعجابهم حتى إنهم كانوا يخرون سجداً لسماعه من قبل أن تمضي مهلة يوازنون فيها بينه وبين كلامهم، بل إن منهم من كان يغربه هذا الشعور فيفض على لسانه الترافاً صحيحاً ما هذا بقول بشر. إعجاز القرآن في لغته أربعة فإن قال قد تبينت الآن أن سكوت الناس عن معارضة القرآن كان عجزاً وأنهم وجدوا في طبيعة القرآن سراً من أسرار الإعجاز يسمو به عن قدرتهم ولكني لست أفهم أن ناحيته اللغوية يمكن أن تكون من مضان هذا السر لأني أقرأ القرآن فلا أجده يخرج عن معهود العرب في لغاتهم العربية فمن حروفهم ركبت كلماته ومن كلماتهم أُلفت جمله وآياته وعلى مناهجهم في التأليف جاء تأليفه فأي جديد في مفردات القرآن لم تعرفه العرب من موادها وأبنيتها وأي جديد في تركيب القرآن لم تعرفه العرب من طرائقها ولم تأخذ به في مذاهبها حتى نقول إنه قد جاءهم بما فوق طاقتهم اللغوية قلنا له أما أن القرآن الكريم لم يخرج في لغته عن سنن العرب في كلامهم إفرادا وتركيبا فذلك في جملته حق لا ريب فيه وبذلك كان أدخل في الإعجاز وأوضح في قطع الأعذار ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي فصلت أربعة وأربعون وأما بعد فهل ذهب عنك أن مثل صنعة البيان كمثل صنعة البنيان فالمهندسون البناؤون لا يخلقون مادة بناء لم تكن في الأرض ولا يخرجون في صنعتهم عن قواعدها العامة ولا يعد ما يصنعونه أن يكون جدرانا مرفوعة وسقفا موضوعة وأبوابا مشرعة ولكنهم تتفاضل صناعاتهم وراء ذلك في اختيار أمتن المواد وأبقاها على الدهر وأكنها للناس من الحر والقر وفي تعميق الأساس وتطويل البنيان وتخفيف المحمول منها على حامله والانتفاع بالمساحة اليسيرة في المرافق الكثيرة وترتيب الحجرات والأبهاء بحيث يتخللها الضوء والهواء فمنهم من يفي بذلك كله أو جله ومنهم من يخل بشيء منه أو أشياء إلى فنون من الزينة والزخرف يتفاوت الذوق الهندسي فيها تفاوتا بعيدا كذلك ترى أهل اللغة الواحدة يؤدون الغرض الواحد على طرائق شتى يتفاوت حظها في الحسن والقبول وما من كلمة من كلامهم ولا وضع من أوضاعهم بخارج عن مواد اللغة وقواعدها في الجملة ولكنه حسن الاختيار في تلك المواد والأوضاع قد يعلو بالكلام حتى يسترأي سمعك، ويثلج صدرك، ويملك قلبك، وسوء الاختيار في شيء من ذلك، قد ينزل به حتى تمجه أذنك، وتغشى منه نفسك، وينفر منه طبعك، ذلك أن اللغة فيها العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، وفيها العبارة والإشارة، والفحوى والإيماء، وفيها الخبر والإنشاء، وفيها الجمل الإسمية والفعلية وفيها النفي والإثبات وفيها الحقيقة والمجاز وفيها الإطناب والإيجاز وفيها الذكر والحذف وفيها الابتداء والعطف وفيها التعريف والتنكير وفيها التقديم والتأخير وهلم جرى ومن كل هذه المسالك ينفذ الناس إلى أغراضهم غير ناكبين بوضع منها عن أوضاع اللغة جملة بل هم في شعابها يتفرقون وعند حدودها يلتقون بيد أنه ليس شيء من هذه المسالك بالذي يجمل في كل موطن وليس شيء منها بالذي يقبح في كل موطن إذا لهان الأمر على طالبه ولأصبحت البلاغة في لسان الناس طعما واحدا وفي سمعهم نغمة واحدة كلا فإن الطريق الواحد قد يبلغك مأمنك حينا ويقصر بك عن غاياتك حينا آخر ورب كلمة تراها في موضع كالخرزة الضائعة ثم تراها بعينها في موضع آخر كالدرة اللامعة فالشأن إذن في اختيار هذه الطرق أيها أحق بأن يسلك في غرض غرض وأيها أقرب توصيلا إلى مقصد مقصد ففي الجدال أيها أقوم بالحجة وأضحد للشبهة وفي الوصف أيها أدق تمثيلا للواقع وفي مواطن اللين أيها أخف على الأسماع وأرفق بالطباع وفي مواطن الشدة أيها اطلاعا على الأفئدة بتلك النار الموقدة وعلى الجملة أيها أوفى بحاجات البنيان، وأبقى بطراوته على الزمان، والأمر في هذا الاختيار عسير غير يسير، لأن مجال الاختيار كثير الشعب مختلف الألوان في صور المفردات والتراكيب، والناس ليسوا سواء في استعراض هذه الألوان، فضلا عن الموازنة بينها، وفضلا عن حسن الاختيار فيها، فرب رجلين يهتدي أحدهما إلى ما غفل عنه صاحبه، ويغفل كل منهما عما هدي إليه الآخر، ورب وجه واحد يفوتك هنا يعدل وجهين تحصلهما هناك أو بالعكس وعن جملة الملاحظات التي يلاحظها القائل في قوله تتولد صورة خاصة مثلها في هذه المركبات المعنوية مثل المزاج في تلك المركبات العنصرية المادية وهذا المزاج هو الذي نسميه بالأسلوب أو الطريقة وعلى حسبه يقع التفاوت في درجات الكلام وفي حظه من الحسن والقبول فالجديد في لغة القرآن أنه في كل شأن يتناوله من شؤون القول يتخير له أشرف المواد وأمسها رحما بالمعنى المراد وأجمعها للشوارد وأقبلها للامتزاج ويضع كل مثقال ذرة في موضئها الذي هو أحق بها وهي أحق به بحيث لا يجد المعنى في لفظه إلا مرآته الناصعة وصورته الكاملة ولا يجد اللفظ في معناه إلا وطنه الأمين وقراره المكين لا يوما أو بعض يوم بل على أن تذهب العصور وتجيء العصور فلا المكان يريد بساكنه بدلا ولا الساكن يبغي عن منزله حولا وعلى الجملة يجيئك من هذا الأسلوب بما هو المثل الأعلى في صناعة البيان هذا مطلب له دليله وإجمال له تفصيله وليس من قصدنا أن نعجلك الآن بالبحث في أدلته وتفاصيله وإنما أردنا أن نزيح عنك هذه الشبهة لتعلم أن ليس كل كلام عربي ككل كلام عربي وأن هذه الناحية اللغوية جديرة بأن تتفاود فيها القوى نازلة إلى حد العجز أو صاعدة إلى حد الإعجاز فإن أحببت أن تعرف للقرآن الكريم سبقه وبلوغه الغاية في هذا المضمار وأنت بعد لم ترزق قوة الفصل بين درجات الكلام فعلم أنه لا سبيل لك إلى القضاء في هذا الشأن عن حس وخبرة وإنما سبيلك أن تأخذ حكمه مسلما عن أهله وتقنع فيه بشهادات العارفين به وإذا يكون من حقك علينا أن نقدم لك مثالا من شهادتهم فخذ الآن هذا المثال جاء الوليد بن المغيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأ عليه القرآن كأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال له يا عم ان قومك يرون ان يجمعوا لك مالا ليعطوكه فانك اتيت محمدا لتتعرض لما قبله قال الوليد لقد علمت قريش اني من اكثرها مالا قال فقل فيه قولا يبلغ قومك انك منكر له وكاره قال وماذا اقول فوالله ما فيكم رجل اعلم مني بالشعر لا برجزه ولا بقصيده ولا باشعار الجن والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذا ووالله ان لقوله لحلاوه وان عليه لطلاوه وانه لمنير اعلاه مشرق اسفله وانه ليعلو ولا يعلى عليه وانه ليحطم ما تحته الحديث رواه الحاكم عن ابن عباس وقال صحيح على شرط البخاري نعم ان كنت لا تفرق بين كلام وكلام فهذه شهاده حسبك من شهاده وناهيك انها شهاده اهل اللغه انفسهم بل شهاده الاعداء لعدوهم وإذا لم ترى الهلال فسلم لأناس رأوه بالإبصار وأما إن كنت قد أوتيت حظك من معرفة فروق الكلام والتمييز بين أساليبه فاقرأ ما شئت من خطب العرب وأشعارها وحكمها وامثالها ورسائلها ومحاورتها متتبعا في ذلك عصور الجاهلية والإسلام على اختلاف طبقاتها ثم افتح صفحة من هذا الكتاب العزيز وانظر ماذا ترى أسلوب عجيب ومنهج من الحديث فذ مبتكر كأن ما سواه من أوضاع الكلام منقول وكأنه بينها على حد قول بعض الأدباء وضع مرتجل لا ترى سابقا جاء بمثاله ولا لاحقا طبع على غراره فلو أن آية منه جاءتك في جمهرة من أقوال البلغاء لدلت على مكانها واستمازت من بينها كما يستميز اللحن الحساس بين ضروب الألحان أو الفاكهة الجديدة بين ألوان الطعام 5- 5- سيقول السائل إذا انتهى معنا إلى هذا الموضع لقد أغلقتم عنا بهذا البيان بابا من الشك ولكنكم لم تلبثوا أن فتحتم علينا بابا جديدا ألم تقول لنا إن هذه الصناعة البيانية ليست في الناس بدرجة واحدة وإن القوى تذهب فيه متفاوتة على مراتب شتى فما نرى إذن علينا من حرج أن نعد الإعجاز الذي حدثتمون عنه أمرا مشاعا يجري في أساليب الناس كما يجري في القرآن؟ ألا ترون أن كل قائل أو كاتب إنما يضع في بيانه قطعة من عقله ووجدانه على الصورة التي تهديه إليه فطرته ومواهبه وأن اختلاف الناس في هذه الوسائل يتبعه البتة اختلاف طرائقهم في التعبير عن أغراضهم إنكم لتستطيعون أن تحصوا في اللغة العربية صورا كلامية بعدة ناطقين بها بحيث لا تجدون كاتبا يكتب كما يكتب كاتب آخر على السواء ولا قائلا كذلك بل أنتم لا محل تواجدون عند كل واحد منهاجا خاصا في الآداء فليس البدوي كالحضري ولا الذكي كالغبي وليس الطائش كالحليم ولا المريض كالسليم وليس الأدنى في هذا الباب يستطيع الصعود إلى الأعلى ولا الأعلى يستطيع النزول إلى الأدنى بل المتشابهان فطرة ومزاجا المتساويان تربية وتعليما قد يشربان من كأس واحدة ثم لا يتماطقان بالكلام على صورة واحدة فكيف تأمرون الناس أن يجيئوكم بمثل القرآن وهم لا يقدرون أن يجيء بعضهم بمثل كلام بعض وكيف تعدون عجزهم عنه آية على قدسيته وأنتم لا تعدون عجز كل امرئ عن الاتيان بأسلوب غيره آية على أن ذلك الأسلوب صنع إلهي محض لا كسب فيه للذي جرى على لسانه أليس هذا القياس يسوّغ لنا أن نفترض القرآن كلاماً بشرياً كسائر كلام البشر غير أنه اختص أسلوبه بصاحبه كما اختص كل امرئ بأسلوب نفسه وجوابنا لهذا القائل أن نقول له لسنا نماريك في أن كلام المتكلم إنما هو صورة تمليها عليه فطرته ومواهبه ولا في أن هذه الفطر والمواهب لتفاوتها عند أكثر الناس لابد أن تترك أثرها من التفاوت في صورة كلامهم ولا في أن تلك الفطر والمواهب ان تشابهت عند فريق من الناس فأملت عليهم صورة متشابهة من القول فإنها لا تخرجها في عامة الأمر صورة واحدة كل هذا نسلمه ولا ننكره ولكنه لا يضرنا ولا يوهن شيئا من حجتنا ذلك أننا حين نتحدى الناس بالقرآن لا نطالبهم أن يجيئونا بنفس صورته الكلامية كلا ذلك ما لا نطمع فيه ولا ندعو المعارضين إليه وإنما نطلب كلاماً أيًا كان نمطه ومنهاجه على النحو الذي يحسنه المتكلم، أيًا كانت فطرته ومزاجه، بحيث إذا قيس مع القرآن بمقياس الفضيلة البيانية حاذاه أو قاربه في ذلك المقياس، وإن كان على غير صورته الخاصة، فالأمر الذي ندعوهم إلى التماثل أو المقاربة فيه هو هذا القدر الذي فيه يتنافس البلغاء، وفيه يتماثلون أو يتقاربون، وذلك غير المعارض والصور المعينة التي لا بد من الاختلاف فيها بين متكلم ومتكلم فإن عسر عليك أن تفهم كيف تجيء المماثلة مع هذا الاختلاف ضربنا لك مثلا قوما يستبقون إلى غاية محدودة وقد اتخذوا لذلك مجالا واسعا لا يزاحم بعضهم فيه بعضا ولا يضع أحدهم قدمه على موضع قدم صاحبه بل جعل كل منهم يذهب في طريقه الخاص به موازيا لقرنه في المبدأ والوجهة ثم يكون منهم المجلي والمصلي والمقفي والتالي ويكون منهم من لا حظ له في الرهان ويكون منهم المتكافئون المتعادلون وهكذا تراهم وهم مختلف المنازل يقع بينهم التماثل كما يقع بينهم التفاضل بنسبه ما قطعه كل منهم من طريقه الى الغايه المشتركه فكذلك المتنافسون في حلبه البيان يعمد كل منهم إلى الغرض من الطريق التي يرضاها، وعلى الوجه الذي يستمليه من نفسه، ثم يقع بينهم التماثل أو التفاضل على قدر ما يوفون من حاجة البيان أو ينقصون منها، وإن اختلفت المذاهب التي انتحاها كل منهم، هب إذن المدعوين لمعارضة القرآن فيهم الأكفاء والأنداد لنبي القرآن في الفطرة والسليقة العربية، أو من هم أكمل منه فيها، أو هبهم جميعا دونه في تلك المنزلة، فأما الأعلون فسيجيئون على وفق صليقتهم بقول أحسن من قوله وأما الأنداد فسيجيئون بشيء مثله وأما الآخرون فلن يكبر عليهم أن يقاربوا ويجيئوا بشيء من مثله وشيء من هذه المراتب الثلاث لو تم لكان كافيا في رد الحجة وإبطال التحدي ستقول بل أختار الواقع وهو أن العرب على اختلاف مراتبهم في البيان لم يرتفعوا إلى طبقة البلاغة المحمدية وأزعم أن هذا القصور الذاتي الذي قعد بهم عن مجاراته في عامة كلامه هو الذي قعد بهم عن معارضة قرآنه وإذن لا يكون هذا العجز حجة لكم على قدسية الأسلوب القرآني كما لم يكن حجة عندكم على قدسية الأسلوب النبوي فنجيب أما أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان هو أفصح العرب وكان له في هذه الفضيلة البيانية المقام الأول بينهم غير مزاحم، فذلك ما لا نماري بل لا نمتري فيه ونحن ولا أحد ممن يعرف العربية غير أننا نسأل ما مبلغ هذا التفاوت الذي كان بينهم وبينه أكان مما يتفق مثله في مجاري العادات بين بعض الناس وبعض في حدود القوة البشرية أم كان أمرا شاذا خارقا للعادة بالكلية؟ فأما إن كان كما نعهد شبيها بما يكون في العادة بين البليغ والأبلغ وبين الحسن والأحسن، فلا شك أن هذا النحو من العلو إن حال بينهم وبين المجيء بمثل كلامه كله لم يكن ليحول بينهم وبين قطعة واحدة منه، ولئن أعجزهم هذا القدر اليسير أن يحتذوه على التمام، لم يكن ليعجزهم أن ينالوا منه بمكان قريب، ألا وإننا قد أرخينا لهم العنان في معارضة القرآن بهذا أو ذاك وأغمضنا لهم فيما يجيئوننا به أن يكون كلا أو بعضا وكثيرا أو يسيرا ومماثلا أو قريبا من المماثل فكان عجزهم عن ذلك كله سواء وأما إن قيل إن التفاوت بينه عليه السلام وبين سائر البلغاء كان إلى حد انقطاع صلاتهم به جملة لاختصاصه من بين العرب ومن بين الناس بفطرة شاذة لا تنتسب إلى سائر الفطر في قليل ولا كثير إلا كما تنتسب القدرة إلى العجز أو الإمكان إلى الاستحالة فلا شك بأن القول بذلك هو أخ القول بأن الإنسان ما ليس بإنسان أو هو التسليم بأن ما يجيء به هذا الإنسان لا يكون من عمل الإنسان ذلك أن الطبيعة الإنسانية العامة واحدة والطبائع الشخصية تقع فيها الاشباه والأمثال في الشيء بعد الشيء وفي الواحد بعد الواحد إن لم يكن ذلك في كل عصر ففي عصور متطاولة وإن لم يكن في كل فنون الكلام ففي بعض فنونه وكم راينا من اناس كثيره تتشابه قلوبهم وعقولهم والسنتهم فتتوافق خواطرهم وعباراتهم حينا وتتقارب احيانا حتى لقد يخيل اليك ان الروح الساري في القولين روح واحد وان النفس ها هنا والنفس هناك وكذلك راينا من الادباء المتاخرين من يكتب باسلوب ابن المقفع وعبد الحميد ومن يكتب باسلوب الهمذاني والخوارزمي وهلم جرا فلو كان أسلوب القرآن من عمل صاحبه الإنسان لكان خليقا أن يجيء بشيء من مثله من كان أشبه بهذا الإنسان مزاجا وأقرب إليه هديا وسمتا وألسق به رحما وأكثر عنه أخذا وتعلما أو لو كان جديرا بأصحابه الذين نزل القرآن بين أظهرهم، فقرأوه واستظهروه، وتذوقوا معناه، وتمثلوه، وترسموا خطواته واقترفوا من مناحله أن يدنوا أسلوبهم شيئا من أسلوبه على ما تقتضي به غريزة التأسي، وشيمة نقل الطباع من الطباع، ولكن شيئا من ذلك كله لم يكن، وإنما كان قصارى فضل البليغ فيهم كما هو جهد البليغ فينا، أن يظفر بشيء يقتبسه منه في تضاعيف مقالاته ليزيدها به علوا ونباهة شأن.